Спасибо, музыканты. Спасибо всем вам за это совместное поклонение, пение. Сегодня не у всех возможность есть вместе объединиться в этих словах. Я думаю, то, что мы пропели, оно является выражением или желанием вашего сердца не просто услышать, что говорит Библия или проповедник, но услышать, что говорит сам Господь, говоря нашим сердцам. Именно это благословение, особое благословение Божьего Дома. В прошлом мы с вами начали исследовать служение Христа в Капернауме, и мы посмотрели с вами на благословение или ценность, красоту благословения Христова. Мы увидели, что благословение Христова является основным сокровищем, определяющим богатство церкви. Эти церкви, эти церковь имеет захватывающие проповеди, замораживающие поклонения, страстные молитвы, близкие общения, но во всем этом нет Евангелия. Это бедная, а может даже и мертвая церковь. Так на протяжении всей истории церковь переживала борьбу за Евангелие. Сначала это Евангелие атаковало иудейское законничество, призывая людей уповать на свой религиозный обряд. Потом греческая философия, которая прикрывалась дешевой благодатью, предлагая вседозволенность. Со временем Евангелие стали атаковать как религиозный формализм, модернизм, либерализм, постмодернизм и так далее. Эти атаки сегодня продолжаются. В последнее время эта атака очень ярко стала появляться, проявляться в более изощренной форме, как Евангелие процветания или социальное Евангелие, которое предлагает бороться за социальную справедливость. Особенно эта опасность выражена в наше время, когда пасторы некоторых церквей просят прощения у афроамериканского народа за то, что их предки когда-то переживали несправедливое рабство. Так это только небольшой список атак на весь Евангелие. Несмотря на то, что все эти атаки, они в какой-то степени разные, их объединяет одно – в их центре стоит человек и их нужды. Это Евангелие начинается с человека и заканчивается улетворением их нужд, поэтому оно называется или является человеконцентричным Евангелием. Сегодня, продолжая исследование Евангелия от Луки, я хотел вернуться к прошлой проповеди, чтобы добавить несколько важных элементов. Я помню, что мы должны были сегодня коснуться власти Христа над, бес, над бесовским миром, исследуя следующие стихи Евангелия, от Луки, но это мы сделаем, если Бог позволит, следующее воскресенье. А сегодня я хотел еще раз вернуться к прошлой проповеди, чтобы добавить несколько очень важных истин. Вы помните, в прошлом воскресенье мы с вами коснулись пять важных истин, раскрывающих сущность, ценность и красоту благоествования Христова. Слово «благоествование» означает это Евангелие о Христово, это Евангелие, которое изошло от Иисуса Христа, это Евангелие, которое проповедовал Христос. Так, во-первых, мы увидели, что благоествование Христово, оно явлено в Слове. Его невозможно передать другим, другим путем, его невозможно показать, его нужно провозглашать. Именно поэтому там, где не проповедуется Евангелие, там нет Евангелия, им пренебрегают. Во-вторых, мы увидели, что оно явлено в учении. Знать Евангелие – это не просто знать несколько евангельских лозунгов, 
Это значит знать учение, которое преподавал Христос или проповедовал Христос. В-третьих, мы увидели, что оно было явлено с властью. Оно не нуждается в нашей авторитетности, но оно коренится на авторитете Бога. Бога. Она не нуждается в подтверждении знатных людей, но она исходит от Божьего престола, и она самой имеет эту власть и авторитетность. В-четвертых, мы увидели, что это Евангелие явлено в силе, Она сокрушает сердца, наполняя ужасом и страхом. И последним мы увидели, что оно явлено с целью разрушить дела дьявола. Она явлена, чтобы разрушить царство дьявола и воссоздать Божье царство. Сегодня я хотел более подробнее остановиться над второй истиной, о которой мы говорили в прошлое воскресенье. Евангелие явлено в учении. Евангелие явлено в учении. Смотря на это, возникает вопрос, так какое учение является евангельским? Или другими словами, какие истины должна охранять церковь, оберегая весь Евангелие? Что такое Евангелие? Когда мы говорим о том, что этот мир пытается атаковать самую ценность, это Евангелие, то что является этим Евангелием, какие истины вы можете отнести к евангельским истинам? Чаще всего, когда мы слышим слово «Евангелие», нам приходит на память четыре книги, описывающих жизнь Иисуса Христа. Они даже стали называться Евангелием от Марка, от Луки, от Иоанна и от Матфея. Так важно помнить, что весь Евангелие является не вестью о жизни Иисуса Христа, но вестью о Его учении. Это благоствование Христова или Евангелие, которое проповедовал Христос. Его жизнь здесь на земле является подтверждением или исполнением этого Евангелия. Таким образом, когда мы читаем Евангелие, или евангельские повествования, нам нужно особое внимание уделять тому, чему учил Христос, как это делали жители Капернаума. Обратите внимание, Лука описывает его служение там, начиная со слов «И пришел Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние, и дивились учению его, ибо слово его было с властью». Христос учил, как учитель учит учеников, и эти люди, которые находились в синагоге, видно, они однократно, они приходили туда, но в этот день, слушая Христа, они дивились учению Его. Слово «учение» указывает на определенную доктрину или на определенные истины, которые Христос проповедовал. Так Христос не просто учил хаотичным истинам, но преподавал им ясное евангельское учение. Так эти люди дивились учению Его, Слово «дивились» означает, что они были поражены, изумлены или шокированы тем, что провозглашал Иисус Христос. Скорее всего, то Евангелие, которое проповедовал Христос, оно совершенно отличалось от Евангелия, которое проповедовали в то время религиозные лидеры или учители книжников фарисеи. Это было совершенно другое Евангелие, которое взрывало сознание людей, шокировало их, они уходили оттуда вне себя. Так что это за учение Иисуса, которое поражало сердца людей? 
Что-то за учение Христа, которое радикально отличалось от того, что учили книжники и фарисеи, хотя все учили на основании Ветхого Завета. Что это за учение? Сегодня я хотел бы вместе с вами пройти через всю книгу Евангелия от Луки и ответить несколько очень важных штрихов данного учения. Во-первых, Важно ответить, что благословение Христова – это весть о Божьем Царстве. Когда Христос проповедовал, Христос проповедовал о Божьем Царстве. Это очень важная истина. Заканчивая данное служение Христа в Капернауме, Лука приводит слова Христа, раскрывающие его посланничество. Он говорит, когда просили его остаться, он сказал, 43 стих, но он сказал им, и другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послал. Слово «благовествовать» раскрывает это «говорить радостную весть» или «провожать Евангелие». И Христос говорит о том, что Его миссия – это «провожать Евангелие». И дальше Он конкретизирует, что это за Евангелие. Какой Евангелие он должен прорушать? И сказано, он должен прорушать Евангелие Царствия Божье. Он проповедовал о Царстве. Когда вы читаете Евангелие от Матфея, Марка или Луки, вы заметите очень часто слова Христа «Царство небесное» или «Царство Божье» подобно. И другие выражения. Так что это за Царство? Божье Царство – это царство, которое установит сам Бог. Именно поэтому названо это Царствие Божье. Это не человеческое царство, но Царство Бога. Именно об этом Христос говорил проповеду Назарете. Проповедовать лето Господне благоприятно, когда Он цитировал слова пророка Исаи. Он послал проповедовать лето Господне благоприятное. Вот лето Господне, мы с вами говорили, что это юбилейный год года или время Его Царства. Так Божье Царство отличается от человеческого тем, что оно будет установлено самим Богом. Проблема социального Евангелия, которую проповедуется сегодня, заключается именно в этой точке. Они хотят сами построить это Царство. Американский историк Стэнли Кутлер пишет, Главной идеей социального Евангелия была мысль о том, что христиане должны не ограничиваться стремлением обрести индивидуальное спасение, но способствовать построению Царства Божьего на земле, прилагая усилия к преобразованию общества на основе, на основе любви к друг к другу, что было названо социальным спасением. Социальное Евангелие предлагает построить здесь Царство на земле. Кстати, если посмотреть на все Евангелия, которые атаковали истинное Евангелие, то ли Евангелие процветания, то ли социальное, то ли Евангелие модернизма и так далее, то все они концентрируют внимание на построение собственного царства. Хотя они говорят, что они сами не способны построить царство, но они пытаются помочь Богу установить это царство, и взгляд не на то царство, которое соделает Бог, но не пытаются сами установить это царство. Так учение о Божьем царстве включает в себя три важных истины. 
Во-первых, Христос проповедует о царстве, Он проповедовал о самом царе этого царства. Он проповедовал о себе, как славном царе этого царства, которое имеет власть. Христос, говоря о наступлении своего царства, говорил им, и тогда увидит Сына Человеческого, грядущего на облаке силой и славой великою. Они увидят этого Сына Человеческого, именно с этого начнется это царство. Он придет с великой силой и установит это царство. Христос также говорил о власти данного царя. В пятой главе сказано, но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, Он сказал расслабленному тебе, говорю, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. Он имеет власть прощать грехи. В шестой главе сказано, Сын Человеческий есть Господин из субботы. Он имеет абсолютную власть. Так Христос, проповедуя Евангелие Царства, Он проповедовал о Себе, как о Царе этого Царства. Во-вторых, Он проповедовал не только о Царе, Он проповедовал и о владении данного Царства. Во время Пасхальной вечери Христос Царство называл Своим Царством, в котором будут присутствовать Его ученики. В 22 главе Лука пишет, «И «Я завещаю вам, как завещал мне Отец мой Царство». «Да идите и пьете за трапезу моей в царстве моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Заметьте, в этих словах Христос ярко раскрывает, что Отец отдал Ему царство, которое принадлежит Ему, и Он придет, и Он установит это царство. Так слово «царство» подразумевает определенное владение, где Он будет царствовать. Хотя Христос очень мало говорил о физическом владении, Народ, который слушал Его, и ученики ясно понимали, о каком владении идет речь, потому что оно было ярко предсказано Божьими пророками. В то время люди, они жили ожиданием Божьего Царства. Вы помните, несколько раз указываются благочестивые люди, как Никодим, живущие ожиданием Божьего Царства. И Христос приходил, и Он пришел как Царь, проволшая о том, что он является царем и обладает этим владением. Именно поэтому ученики ждали, когда Христос воцарится в Иерусалиме. В 19 главе Лука описывает этот момент, когда Христос подходит к Иерусалиму, и Он описывает чаяние или ожидание учеников. Когда же они слушали это, присовокил притчу, ибо Он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божье. Заметьте, ученики, они ожидали, что это царство должно открыться в Иерусалиме. И когда они приближались к этому Иерусалиму, к столице этого царства, они ожидали, вот-вот это царство откроется. Так на протяжении своего служения Христос неоднократно учил учеников своих принципам этого царства. И не буду приводить все примеры, только приду один. Христос сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего о прочем притчах. Так что не видя, не видят и слыша, не разумеют. Вам дано знать тайны Царства Божьего. Таким образом, Христос очень много проповедовал ученикам Евангелие Царства или о Царстве Божьем. Кстати, это была его основная истина или основная тема, которую он проповедовал. Именно поэтому евангелисты, как Марк, Лука и Матфей, они называют это Евангелие Царствия Божие. 
Итак, учение о Божьем Царстве включает в себя три важных истины. Во-первых, это весь о царе. Во-вторых, это весь о подданных царя. И в-третьих, во-вторых, это весь о владении царя. И в-третьих, это весь о подданных царях, от подданных царства. В шестой главе мы читаем фрагмент из Нагорной проповеди. Христос сказал, и Он, возведя отчи свои на учеников своих, говорил, «Блаженный нищий духом, ибо ваше есть Царство Божье». Блаженный нищий духом, или Матфей говорит, «Ибо их есть Царство Божие». Он ясно раскрывал, кто наследует это Царство или кто является его подданными. Эти слова, они созвучны со словами Христа, который он проповедовал в Назарете, 4 глава, 18 стих. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение слепым прозрения, отпустить измученных на свободу». Заметьте, это царство принадлежит нищим, пленным, слепым и измученным. И мы с вами говорили, здесь идет речь о духовной нищете, слепоте и мучениях. Это слова, эти слова раскрывают, что Царство Божие не для сильных, но для нищих духом. Именно они живут надеждой и ожиданием, когда сам Бог установит Его благословенное Царство. Так подданные царя – это люди, не имеющие в себе никакой значимости, Именно поэтому их спасение связано с евангельской надеждой на ожидание этого царства. Кстати, по этой причине, когда Евангелие теряет учение о царстве или люди игнорируют этим учением, появляются многие христиане, которые не живут ожиданием небесного царства, но нехорошо обустраиваются здесь на земле. Так, читая Священное Писание, учение апостолам, мы видим, что апостолов всегда называют верующих людей. Это людей, которые живут ожиданием Божьего Царства. Апостол Петр пишет и вас, ожидающих и желающих этого дня. Христос говорил, что его последователи даже будут поститься в ожидании этого Царства. Посмотрите на один из примеров, который пишет апостол Павел верующим в колоссах. Он пишет о силе и эффекте Евангелия Христова. 1 глава 4 стих, он пишет, «Услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благословения». Заметьте, здесь написано, что это благословение, оно, оно породило в их сердцах веру, любовь и надежду. Более того, он даже он пишет, что именно вера и любовь, она связана с надеждой. Он слышал о их вере и любви в надежде, на уготованной и на небесах. Именно об этом царстве, то, что Бог уготовил, они слышали в истинном слове благословения. Таким образом, благословение, оно наполнило их сердца надеждой. Именно надежда это стало источником их веры и любви ко всем святым. Итак, это первая важная истина, мы не будем подробно на ней останавливаться. Христос, проповедуя Евангелие, Он проповедовал о Божьем Царстве. Во-вторых, Христос, проповедуя Евангелие, Он проповедовал о Божьем Суде. 
он проповедовал о Божьем суде. Это ярко раскрывается в полной цитате пророка Исаии. Посмотрите, 61 глава, 2 стих сказано о нем. «Дух Господень помазал его проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего утешить всех сетущих». Он помазал его проповедовать лето Господне. Это Божье Царство или юбилейный год Бога и также день мщения Бога нашего. К сожалению, сегодня весь о Божьем мщении исчезает из проповеди Евангелия. Люди утверждают, что если Евангелие – это радостная весть для людей, то в нем не должно быть вести об ужасных страданиях. Подумайте, что радостного в вести о Божьем учении? Если Евангелие проповедует о страданиях ада, то как вы можете его назвать радостной вестью? Представьте, вы приходите к человеку, который противится Богу, и вы говорите и рассказываете ему, «Евангелие, я принес тебе радостную весть». И в этой радостной вести вы говорите, что ты наследуешь вечное страдание, если не покаешься. Что в этом радостного? Дело в том, что Евангелие – радостная весть прежде всего для Христа и Его народа, которые радуются Божьему суду. Так Христос был одним из ярких проповедников о Божьем суде. Джон Маккартер в одной из книг пишет, «Учение об Аде непопулярное учение каким-либо образом, но все же необходимое». Это сострадательный проповедник, который проповедует об Аде. Это любящий проповедник, это сочувствующий проповедник, который предупреждает людей об ужасе вечного наказания. Все это верно, потому что сочувствующий и любящий Христос был основным проповедником Ада. Посмотрите на несколько примеров проповеди Христа. В 16 главе Христос говорит фарисеям, Садухеем, другим религиозным лидерам, которые смеялись над ним, когда он говорил о том, что богатство, оно не является ценностью здесь на земле, и он им привел притчу о богаче Лазаре. 22 стих 16 главы. «Умер нищий, отнесен был с ангелом на лона Врамова, умер и богаче, похоронили его, и в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Врамы, Лазаря на лоне его». И Вазапив сказал, «Отче Авраме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы мочил конец перста своей воде и прокладил язык мой, ибо я мучаюсь пламя несем». Я мучаюсь пламя несем. Он раскрывает эти ужасные страдания, которые переживал этот богатый человек, живя на этой земле, который цитворял религиозных лидеров, насладающих этой жизнью, и он указал на конец, ужасающий конец. Лука 10 главе Христос прорушает суд города, в котором он провел большую часть своего времени, где он жил после его изгнания из Назарета. Лука 10 глава сказано, «Горе тебе Харазин, горе тебе Вифсаида, ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные вас, то давно бы они, сидя во вречище и пепле покаялись, но и Тиру и Сидону отраднее будет день суда, нежели вам». И написано, «И ты, Капернаум, до неба вознешься, до ада не звернешься». 
этот суд о суде или весь о Божьем суде. Евангелие от Матфея, евангелист еще ярче раскрывает слова Христа в 13 главе, когда он говорил притчу о плевелах. «И пошлет Сын человеческих ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающие беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». В этой притче Христос раскрывал тайны Царства Божьего, которые должны были знать ученики. Они не поняли притчи, они пришли и спросили, и Христос раскрывает эту тайну. Он пошлет ангелов своих. Заметьте, Он не пошлет посланников своих, ни пророков, ни апостолов, ни церковь. Но Он пошлет ангелов своих, и они решат все проблемы, которые были с социальным неравенством, со злом. Они соберут все соблазны, делающие беззаконие. Они создадут это царство и вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Это Божье царство, это весть о Божьем суде. Именно поэтому эта весть привела бесноватого в ужас. Вы помните, мы в прошлом сене исследовали, он закричал, «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас». Знаю тебе, кто ты, святой Божий. Мы следующего сегодня подробнее посмотрим на эти слова. Но здесь он говорит, ты пришел погубить нас во множественном числе. И дальше говорит, знаю тебя, кто ты, говоря в единственном числе, кто это нас. Это он, бес, и тот, в ком он находился, потому что тот не был спасенным. И он знал, что Христос, может совершить суд, и он когда-то совершит этот суд, потому что он святой Божий. Эта удивительная весть Евангелия, она пропитана вестью о Божьем суде. Подобную реакцию пережили многие люди, многие нечестивые люди, которые соприкасались с вестью Евангелия. Вы помните, однажды апостол Павел проповедовал Феликсу Евангелие. Находясь в тюрьме, он недократно призывал его, и он проповедовал ему Евангелие. И там так написано о его реакции. Деяние 24 глава, 25 стих. «И как он говорил о правде или праведности, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал, «Теперь пойди, я когда найду время, позову тебя». Он раскрывает, что это весь Евангелие, оно наполнило их сердца страхом или его сердце страхом и трепетом. Таким образом, Евангелие для некоторых людей является ужасающей вестью, несущей ужас и страх. Оно не только прорушает о Божьем Царстве, но также о суде над теми, кто отвергает грядущего Царя. Таким образом, Евангелие царствовано неразрывно связано с Евангелием Божьего Суда, проповедуя о грядущее Божье Царство Мы должны проповедовать и грядущий Божий суд. Эти истины, они, их невозможно разделить. Итак, во-первых, мы с вами видели, что Христос благовествовал о Божьем Царстве. Он проповедовал, проповедовал о себе как о царе. Он проповедовал о своем владении, о своих подданных. Во-вторых, Христос проповедовал о Божьем суде. В-третьих, очень важно, мы видим, что Христос проповедовал о Божьем спасении для подданных царства. Благоставание – это весть о Божьем спасении. 
Перед повествованием о служении Христа Лука напоминает слова Захари, отца Иоанна Крестителя. В первой главе Лука приводит эти слова «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему и воздвиг рог спасения в дому Давида или в доме Давида от рака своего». Здесь Захари раскрывает, что спасение начинается и заканчивается с Богом. Он благословен, потому что это Он посетил, это Он сотворил избавление, и это Он воздвиг спасение. Именно эти истины постоянно проповедовал Христос. Мы не только не можем создать физическое Его царство, но мы также не сможем созидать Его подданных или спасти Его подданных, Это делает только Христос. Именно в этом отличалась проповедь Христа от проповеди фарисеев. Они проповедовали, как человек сам может спасти, чтобы достигнуть этого царства. Но Христос проповедовал именно Евангелие Божьего спасения. Это Бог пришел, Бог избавил и Бог сотворил. Во-первых, мы видим в проповеди Христа, что Евангелие раскрывает, что спасение начинается с Божьего избрания. Спасение начинается с Божьего избрания. Лука 14 глава описывает притчу, когда царь собрал, пригласил многих людей к себе на пир, но они отказались прийти. Тогда он послал рабов своих и собрал всех, кто были на улицах. И эта притча так заканчивается. «И высказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина». И возникает вопрос, почему... Все званые, они не вкусят его ужина. Если вы прочитаете притчу, вы найдете ответ, что они сами не захотели прийти на этот пир. Или другими словами, они сами отказались от участия в этом общении или в этой трапезе. Их приглашали. Но они сами отказались прийти. Но заметьте, Христос очень ясно раскрывает более глубокую причину данного явления. «Никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо соединитель союз может прийти, потому что много званых, но мало избранных». С внешней стороны кажется, на действие человека, его отвергающее действие, Христос раскрывает более глубокую причину, которая хранится в Божьем избрании. Лука 18 глава Христос говорит, «Слышите, что говорит судья неправедный, приводя притчу или историю вдове, и даже сказано, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их?» Бог ли не защитит избранных своих, Это его люди, это им были избраны, им были поставлены. Так это истина наполняла восторгом Иисуса Христа. Однажды он сказал, Евангелие Лука передает эти слова в 10 главе, «В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал, «Славлю тебя, очень небо и земли, что ты утаил этот мудрых и разумных и открыл младенцам, то есть нищим, «Да, Отче, ибо таково было твое благоволение или твое решение». И, обратившись к ученикам, сказал, «Все предано мне, Отцом моим, и кто есть Сын, 
не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. И кому Сын хочет открыть. Эти слова, они все больше и больше погружают или раскрывают нищету Духа. Пока человек не признает себя нищим, то есть тем, что он ничего не способен сделать, чтобы войти в это царство, он, став, он будет противником Божьей работе. Итак, во-первых, Евангелие открывает, что Бог избирает. Это Бог избирает для... Бог избирает подданных царству Его Сына. Во-вторых, Христос проповедовал о том, что Бог находит. Бог не только избирает, но Бог находит этих людей. Христос неоднократно говорил, что Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших. Он пришел найти. Заметьте, не люди находят Христа, но Христос находит их. Так в этом Евангелии Лука приводит несколько притч, где раскрывается поиск и радость, связанная со спасением грешных людей. Вы помните, одна притча – это притча о потерянной овце, другая притча – это притча о потерянной драгме. Подумайте, что делала овца, чтобы ее нашел пастух? Более есть, более еще ярче пример, что делала потерянная драхма или потерянная монета, чтобы ее нашла хозяйка. Совершенно ничего. Единственное, монета могла валяться где-то пыли, овца где-то блуждать. Именно поэтому вся слава за спасение, она принадлежит Богу, это Он находит. Это находит. Именно, кстати, поэтому мы часто молимся за своих родственников, чтобы Бог соприкоснулся, Бог нашел их. Бог находит, как мы поем в одном гибне, заблудшего чужого. Меня нашел Христос, на плечи взял больного, домой к себе принес. Итак, мы видим, что Евангелие открывает, что Бог избирает, именно об этом проповедовал Христос. Бог находит. В-третьих, мы видим, что Бог выкупает. Бог его покупает. Христос говорил о себе, Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня, благовец от нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Так на основании чего пленные получат свободу? Они были пленены, и они нуждаются в свободу. На основании чего они будут освобождены, и евангелист Лука раскрывает на основании Божьего искупления. Об этом еще говорил Захария, пророк Захария, отец Иоанна Крестителя, говоря, благословен Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Он посетил народ свой и сотворил избавление ему. Слово избавление указывает на свободу посредством выкупа. Бог даровал искупление или выкупил подданных его царства. Так этим выкупом стала смерть Иисуса Христа, о чем Он говорил Своим ученикам во время последней трапезы, и, взяв хлеб, и благодарил, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело мое, которое за вас или вместо вас предается, 
Все творите мои воспоминания, также чаша после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет моей крови, который за вас или вместо вас проливается. Эти слова раскрывают об искуплении. Мы стали посредниками или подданными царства Мессии только посредством жертвы Иисуса Христа, Его искупления. Именно об этом пропел Христос недократно за то, о том, что Он умрет и воскреснет. Итак, мы видим уже три-четыре реальности, три реальности, которые скрывают весь о Божьем Царстве. Во-первых, Бог избирает, Бог находит, Бог выкупает, и последний – Бог спасает. Когда Христос пришел в дом Захарии, там Он сказал, «Ныне пришло спасение дому всему, потому что и Он – сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибших». То, что это спасение не генерировано, Здесь сказано, что это спасение не генерировано действием Закхея, но Божьей благодати написано, ныне сегодня спасение пришло в дом его. По какой причине оно пришло в дом его? Как оно пришло? И дальше Христос написано, потому что Сын Человеческий пришел взыскать, найти и спасти погибшие. Христос пришел спасти, кто был потерян или погибшим. Эту истину ярко предает апостол Петр, апостол Павел в послании Колосиным, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавляющего нас от власти тьмы и ветшего царства возлюбленного Сына Своего. Он избавил нас от власти тьмы и вел царство возлюбленного Сына Своего. Итак, с вами увидели уже три очень важных истины, которые раскрывают учение об Учение благоставания Христова. Это то, о чем проповедовал Христос, это то, что сегодня мир пытается атаковать, это то, что сегодня пытаются искажать, отвергать или не замечать. Во-первых, Христос проповедовал о Божьем Царстве. Во-вторых, Христос проповедовал о Божьем Суде, Он проповедовал о Божьем Спасении. Если вы посмотрите на многие различные псевдоевангелии, вы заметите, они атакуют какую-то из этих трех истин, то ли искажают учение о царстве, то ли искажают учение об аде, то ли о Божьем спасении. И последнее, Христос проповедовал о Божьем даре. Он проповедовал о Божьем даре. Это еще одно учение, которое сегодня и на протяжении истории всегда атаковалось. Во-первых, Христос проповедовал о даре Духа Святого. После молитвы Чинаш Христос сказал, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Отец даст Духа Святого. Наличие Духа Святого говорит о наличии участия в Новом Завете, что является результатом спасения или результатом быть частью Его Царства. Он вступит в Завет, Он даст Духа Святого как гарантию этого спасения. Тогда Святой наделяет силой быть стойкими в самые трудные обстоятельства жизни. Именно поэтому Христос учил учеников, чтобы они уповали не на свои силы, но на силу Духа Святого. Когда же, придет, когда же приведут во синагоги к начальствующим властям, говорит Христос, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, потому что Святой Дух научит вас тот час, что должно говорить. Христос проповедовал о даре Духа Святого, Особенно эта проповедь ярко была выражена 
на пасхальной вечере, о чем описывает евангелист Иоанн. Итак, Христос проповедовал о даре Духа Святого. Во-вторых, Христос проповедовал о даре покаяния. Он проповедовал о даре покаяния. Христос говорил, «Я пришел призывать не праведников, но грешников покаяния». Он пришел призвать грешников покаяния. Опять раскрывая ограниченность благоствования Христова, Евангелие не для праведных, Евангелие для грешных, Евангелие не для богатых, но оно для нищих духом. Слово «покаяние» означает «перемена мышления». Так это не просто он пришел их призвать, чтобы они попросили у Бога прощения, но для того, чтобы изменить их мышление или для того, чтобы они имели совершенно другой взгляд на этот мир. Это способность видеть реальность Божьими глазами. Другими словами, если они были слепы, то дать им прозрение. Именно об этом Христос говорил, цитируя пророка Исаию, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал исцелять сокрушенных сердцем проповедовать пленным освобождение слепым прозрением. Это его работа, он открывает духовное зрение, он дает способность познать, увидеть истинную реальность. Так данное прозрение связано не со способностью человеческого ума, но с силой Божьей благодати. Человек способен увидеть этот мир только посредством действия Духа Святого или открывающей силы Иисуса Христа. Посмотрите еще раз на эти слова, которые Христос говорил. В тот час возрадовался Духом Иисуса и сказал, «Славлю Тебе, очи, славлю Тебе, очи Господи, небо и земли, что Ты утаил это от мудрых и разумных, Ты и это сделал их или оставил их быть слепыми и открыл младенцам, «Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение и Твое решение». Обратился к ученикам, сказал, «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Духовное прозрение, оно связано с суверенным действием Божьего Сына. Никто не знает Отца, кроме Сына, и тому, кто Сын открывает, Он слепым дает прозрение, Он дает способность увидеть этот мир через призму Божьего всевластия или Божьего владычества. Таким образом, мы видим, что покаяние является даром Божьей благодати. Это дар Божьей благодати, это то, что человек не заслужил. Именно поэтому мы часто молимся о наших неверующих родственников, чтобы Бог даровал им Покаяние. Бог соприкоснулся с их сердцами. С одной стороны, мы пытаемся убедить себя, что их покаяние зависит от их усилий воли. Но когда становимся на колени, мы понимаем, что сила Божьей благодати только она способна дать им покаяние. Именно это есть Евангелие, которое сегодня часто атакуется. Божий дар покаяния становится человеческим актом отношение к Богу. И последнее. Христос проповедовал о даре прощения. Христос проповедовал о даре прощения. Прощение грехов – это не то, что заслужил человек, это то, что не то, что заработал человек, это то, что Бог даровал по своей благодати. 
Лука заканчивает это Евангелие словами Иисуса Христа и сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и написано, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Проповедовать во имя Его прощение грехов. Другими словами, это прощение грехов только благодаря действию Иисуса Христа. Это Божий дар. Это не то, что мы можем заслужить, не то, что мы можем заработать. Именно это прощение, оно является действием Божьей благодати. Итак, это краткое изложение благословения Христова, которое ставлено нас для нас в Евангелии Луки. В процессе исследования мы с вами подробнее коснемся всех этих истин, которые мы сегодня касались. Сегодня я хотел только, чтобы мы могли увидеть общую картину для того, чтобы быть внимательным, когда кто-то предлагает нам совершенно другое Евангелие. Четыре важных сферы, которые пытаются таковать. Таковать сегодня лже Евангелие, неполное Евангелие, искаженное Евангелие. Это или учение о Божьем Царстве, или учение о Божьем Спасении, или учение о Божьем Суде, или учение о Божьем даре. Давайте подведем с вами итог. Во-первых, важно помнить, что Евангелие превышает не то, что должен сделать человек, чтобы достигнуть спасения, но то, что делает Бог, чтобы спасти нищего, слепого и мертвого человека. Евангелие проповедует не то, что должен сделать человек, чтобы установить Божье Царство, но что делает Бог, чтобы установить Его Царство. Именно этому посвящена Последняя книга Откровения, раскрывая удивительный Божий замысел. Во-вторых, Евангелие, в первую очередь, радостная весть для Христа и Его подданных. Для дьявола и Его рабов эта весть, несущая ужас и вечное проклятие. Именно это вечное Евангелие будет проповедовать ангел в последнее время, и главный призыв его будет говорить, убойтесь Бога. Пока человек не переживет этого Божьего страха, он не переживет радости Божьего Царства. В-третьих, мы увидели, что значимость Евангелия не в нас, но в Иисусе Христе, которому принадлежит Евангелие. Именно поэтому Писание говорит, что нам ради Христа все дано. Мы были избраны ради Христа, мы были найдены ради Христа, мы были спасены ради Христа, нам дано покаяние ради Христа, мы веровали ради Христа, и мы даже страдаем ради Него. Ради Христа Он является центром Евангелия. И последняя, единственная правильная реакция на это Евангелие – это вера Богу. Это вера Богу. Это не просто вера в Бога, но вера тому, что говорит Бог. Это вера Богу. Но так как духовное прозрение приходит по причине дара Божьей благодати, то вера является результатом соприкосновения Божьего спасения. Именно поэтому апостол Петр говорит, что вы получили равно драгоценную веру. А вы получили, она пришла вам от трона, где восседает Бог. Посмотрите на, послед... на слова апостола Павла, которым хотел бы закончить эту проповедь. Он раскрывает призыв жить этим Евангелием, филиппийцам 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благоествования Христова, чтобы не придули я и увижу вас, или не приду, слышите вас, 
что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую или за доктрину евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предназумевание погибели, а для вас спасение. И это от Бога. Потому что... Почему это от Бога? Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Вам дано ради Христа и веровать, и страдать за Него. Аминь. Помолимся. Славно непостижимый, великий Бог, Ты даровал нам сегодня возможность соприкоснуться с благословением, которое проповедовал Твой Сын Иисус Христос. Это удивительное Евангелие, которое очень часто подвергается нападкам, искажению, изменениям. Сегодня мы постоянно соприкасаемся с давлением на это Евангелие. Вот Евангелие, оно абсолютно красиво и раскрывает удивительный твой план, удивительно твое действие, удивительно твою благодать. Она восхищает тобой, она изумляет, она шокирует, как шокировало жителей и людей, которым проповедовал Христос. Мы говорим за то, что ты даешь нам соприкосновение с этим Евангелием, ты открываешь нам это Евангелие, ты даешь нам радоваться Ему. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за это чудесное участие в Царстве Твоего Сына. Мы благодарим Тебя за это чудесное действие для нашего спасения. Мы благодарим Тебя за Твою силу и благодать. Научи нас любить Тебя, научи нас, как Церковь, хранить это Евангелие, оберегать, жить, восхищаться и наслаждаться им, чтобы вся слава она принадлежала Тебе, потому что Ты все соделал по хвалу благодати Своей нашей вечной. Царь и Бог. Аминь.